0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moimi Państwa gościem jest Pan Roman Olkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pan autorem publikacji, która prezentuje zarys historyczny Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie i jego zbiory. I zacznijmy proszę od samego początku, czyli od tego czym była ta instytucja i w jakim celu powołano ją w 1860 roku. Towarzystwo
1: Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie było pierwszą instytucją propagującą sztukę i która miała na celu pomoc artystom, no i jednocześnie miała propagować polską sztukę wśród społeczeństwa. Od początku nabywała zbiory, więc można powiedzieć, że była pierwszą instytucją w Królestwie Polskim, która miała status muzeum. Co prawda nie miała jeszcze stałej siedziby. Tą stałą siedzibę pozyskała dopiero 40 lat później, w 1900 roku. Gmach stoi do tej pory, właśnie to jest jest gmach Zachęty, natomiast przez pierwsze 40 lat Zachęta tułała się po różnych miejscach i w mniejszym lub większym stopniu jednak mimo wszystko mogła prezentować swoje zbiory. Trzeba tutaj pamiętać, że Zachęta powstała w, w czasie zaborów, więc ta działalność no, nie była do końca wolna. Prezesem Towarzystwa zawsze był Rosjanin, wiceprezesem Polak. Trzeba pamiętać, że był to czas zaborów.
0: Publikacja, o której dziś rozmawiamy, jest trzytomowym wydawnictwem, w którym zabrano ponad 900 dzieł. Spośród nich bardzo duża część jest uznawana dziś za straty wojenne. No i z pewnością skatalogowanie takich zbiorów to jest niezwykle trudne zadanie. Co popchnęło Pana do podjęcia decyzji o próbie rekonstrukcji tej kolekcji, tak niekompletnej.
1: Przede wszystkim praca nad katalogiem rozpocząłem poprzez szukanie czy też stworzenie listy strat wojennych towarzystwa. Archiwum Zachęty spłynęło w czasie powstania, więc nie mogłem dotrzeć do archiwaliów, do książki adwentarzowych, do tak zwanej księgi głównej, w której zapisywano nabytki, ale też ceny i osoby, od których rzeczy były nabywane bądź otrzymywane w formie darowizm. I tutaj podstawowym źródłem były drukowane katalogi Zachęty. Ostatni drukowany Katalog z 1938 roku. Chociaż on był niepełny, ponieważ zawierał tylko dzieła artystów polskich. Zachęta wydawała cyklicznie katalogi co kilka lat. Ostatni katalog, w którym były zawarte dzieła artystów obcych, to był wydany w roku 1933. Połączenie tych informacji spowodowało, czy też ułatwiło rekonstrukcję katalogu na rok 1938. No i dodatkowe kilka pozycji jeszcze uzyskałem poprzez studiowanie sprawozdań Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Ostatnie drukowane sprawozdanie za rok 1938, wydane w W pierwszym kwartale 1939 roku umożliwiło mi rekonstrukcję zbiorów zachęty właśnie na rok 1939. 917 pozycji zbiorów własnych i do tego zrekonstruowałem depozyty zachęty, które znajdowały się w gmachu w postaci 23 pozycji. Razem katalog obejmuje 940 pozycji. I na podstawie, ponieważ przez wiele lat byłem pracownikiem Muzeum Narodowego w Warszawie, a była to instytucja, do której zbiory zachęty zostały przewiezione, oczywiście przetrzebione przez wrzesień, czyli przez bombardowanie zachęty, ale także przez no, grabież Niemców, sprawdziłem w zbiorach, na podstawie właśnie tych katalogów, o których mówiłem, obiekty, które są w zbiorach. W ten sposób uzyskałem listę strat wojennych, natomiast Natomiast nad tą listą pracowałem kilka lat i początkowe moje ustalenia zostały zweryfikowane, ponieważ bardzo wiele dzieł było po prostu zapisane w księgach inwentarzowych jako niesygnowane, miały inną atrybucję, straciły znaki własnościowe, więc tę identyfikację prowadziłem przez kilka lat i wydaje mi się, że na tą chwilę jest ona kompletna, także jest, jest aktualna można powiedzieć lista strat wojennych.
0: Mm-hmm. To jest iście detektywistyczna praca. Tak się akurat złożyło, że rozmawiamy w sierpniu, miesiącu bardzo szczególnym dla historii Warszawy. 77 lat temu wybuchło powstanie warszawskie. Wspomniał pan o tym, że podczas powstania spłonęło archiwum. Ja się zastanawiam, jak wyglądała ta rzeczywistość wojenna kolekcji. Co działo się z tymi pracami?
1: Zbiory Zachęty trafiły do Muzeum Narodowego na skutek decyzji władz niemieckich w dwóch turach. Pierwsza partia obrazów trafiła w listopadzie 1920. 1939 roku. Natomiast w lutym 1942 Niemcy zarządzili likwidację towarzystwa i wszystkie zbiory, które wówczas były, również biblioteka, archiwum, klisze na przykład, szklane negatywy trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie. Duże rzeźby na przykład, które stały jeszcze w zachęcie, jak Gladiator Piusa Welońskiego. Cała historia zbiorów no, jest związana z, z gmachem Muzeum Narodowego, jeśli chodzi o powstanie. Tutaj nad takim podstawowym źródłem, świadectwem jest kronika Stanisława Lorenza, dyrektora Muzeum Narodowego, który opisał co się działo właśnie w czasie powstania w gmachu. Stacjonowały tam wojska niemieckie, które z rozmysłem niszczyło, czy też rozkradało po prostu zbiory. No po powstaniu całe zbiory Muzeum Narodowego miały być wywiezione, ponieważ gmach również miał być wysadzony w powietrze. No niestety, albo raczej stety udało się tak przeciągnąć akcję wywozu dzieł, że aż do czasu skrócenia Armii Czerwonej do Warszawy, że gmach ocalał. Zbiory nie wszystkie zostały wywiezione, po prostu ta akcja nie została zakończona. Już po przesunięciu więciu się frontu polskie ekipy ruszały na na ziemię zachodnie żeby poszukiwać wywiezionych dzieł sztuki które zostały wywiezione z Warszawy główny kierunek to był właśnie dolny śląsk gdzie pociągi po prostu dojeżdżały tam zbiory były rozładowywane i ukrywane w różnych skrytkach na terenie dolnego śląska przede wszystkim jak udało się znaleźć jeszcze przed armią czerwoną taką skrytkę to najpierw trafiały do składnicy polski na wawelu w Krakowie a stamtąd w następnych latach już już do Warszawy
0: hmm, na szczęście dzięki takim publikacjom, jak ta Pana autorstwa, część przynajmniej tych zaginionych dzieł udaje się odszukać. Czy za którąś z tych prac, które Pan zidentyfikował, stoi szczególna dla Pana historia? Jest Pan szczególnie dumny, z któregoś z odkryć?
1: Przede wszystkim jestem dumny z tego, że udało mi się znaleźć wizerunki do, generalnie do strat wojennych. Była to praca żmudna i no nie, nie było to takie proste, tak jak powiedziałem, klisze Zachęty trafiły do Muzeum Narodowego, ale zbiory zachętowskie nie były były przyfotografowane w całości. Były z, oczywiście na, jak najbardziej znane dzieła, jak najbardziej, zresztą też wielokrotnie były publikowane w katalogach czy też w czasopismach. No więc dużą satysfakcję sprawiało mi znalezienie wizerunków do m, dzieł utraconych, może mniej znanych. Tutaj bardzo pomocna była prasa, która dosyć obszernie relacjonowała salony doroczne na przykład w Zachęcie, czy też wystawy czasowe, które były prezentowane w gmachu. No to mi największą frajdę sprawiło. W ostatnim czasie jeszcze próbowałem zweryfikować tą listę, zresztą myślę, że do końca wszystkich źródeł na pewno nie przejrzałem, żeby być na 100% pewny, że, że jeszcze jakichś wizerunków nie udałoby się odnaleźć, no ale w którymś momencie musiałem zakończyć już tą pracę. No i właśnie z y, ostatniego czasu jeszcze udało mi się znaleźć obraz Simlera, który był znany mi z wizerunku, ponieważ zachowały się zdjęcia ekspozycji z obrazami Simlera w Zachęcie. No i udało mi się go jeszcze znaleźć właśnie w Muzeum Narodowym i, i tak jak mówiłem, obraz istnie ale nie miał atrybucji, nie był sygnowany, więc tylko na podstawie porównania wizerunku można było zidentyfikować właśnie dzieło Simlera. To
0: ogrom pracy, ale jakże wartościowej. Pan Roman Olkowski, autor publikacji, w której znajdą Państwo historię Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, a także katalog jego przedwojennej kolekcji, był dziś moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panu za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A kolejnym gościem audycji kulturalnych jest pani Ewa Witkowska z Wydziału do Spraw Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się po niedawnej premierze trzytomowego wydawnictwa, które prezentuje historię i kolekcję Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Spośród tej kolekcji Wiele prac niestety jest uznawanych za zaginione. Ja zacznę od pytania o takie całościowe szacunki dotyczące strat wojennych. O jakich liczbach w zasadzie mówimy? Liczba polskich
2: strat wojennych jest ogromna i tak naprawdę trudna do precyzyjnego oszacowania. Dlatego my unikamy podawania jakichś konkretnych liczb, ale mówi się, że w wyniku II wojny światowej Polska utraciła kilkaset tysięcy obiektów. W 1942 roku sporządzono takie wstępne szacunki z samych kolekcji, muzealnych i wtedy oceniono, że braki w tych kolekcjach wynoszą 50%, a to był rok 1942, po którym jeszcze wiele się wydarzyło więc możemy sobie
0: wyobrazić, jak ogromne to są straty. Mhm. Z pewnością każdy z nas intuicyjnie czuje, że odzyskanie takiego dzieła to nie jest bułka z masłem, to nie jest łatwe zadanie. Jak zazwyczaj wygląda taka droga? Na czym polega w zasadzie restytucja dóbr kultury? Proces restytucji
2: jest bardzo długotrwały i żmudny i tak naprawdę często trwa wiele, wiele lat. Podstawą naszej pracy jest dokumentacja utraconych dóbr kultury, ponieważ tak naprawdę dopiero posiadając dobrą dokumentację potwierdzającą danego dzieła, możemy później udowodnić jego pochodzenie. Więc z jednej strony dokumentacja, z drugiej strony nasza praca polega też na codziennym monitoringu rynku sztuki, rynku aukcyjnego, który obecnie jest już ułatwiony dzięki internetowi i nowoczesnym narzędziom do wyszukiwania. Codziennie dostajemy raporty z tych narzędzi wyszukujących o dziełach pojawiających się na aukcjach w Polsce i za granicą, które mogą być naszymi stratami w I wówczas trzeba sprawdzać takie obiekty, które podejrzewamy, że mogą być naszymi stratami wojennymi. Kiedy faktycznie potwierdzimy tożsamość danego obiektu, sprawa właściwie za każdym razem jest, można powiedzieć, indywidualna, zależy od sytuacji obiektu, właściciela, kraju, w jakim ten obiekt się znajduje, więc tutaj nie ma jednego schematu działania. Czasami udaje się dzieło sztuki odzyskać bardzo szybko, w przeciągu kilku miesięcy, czasami ten proces trwa ponad 10 lat. Nie zawsze udaje się go zakończyć sukcesem, ale w ostatnich latach licząc pojedyncze dzieła sztuki udało nam się odzyskać ponad 500 obiektów. Można powiedzieć, że cały czas coś się dzieje, mamy w tej chwili ponad 80 spraw restytucyjnych w toku i właściwie cały czas jakieś obiekty do nas wracają.
0: Nie jest to łatwe zadanie, ale jakaż radość z każdego dzieła, które powraca. Co udało się odzyskać w ostatnim czasie? Wiem, że spośród tych prac, które wróciły, są również pozycje, które znalazły się w książce autorstwa Romana Olkowskiego.
2: Akurat w ostatnim czasie odzyskane z tej książki pana Romana Olkowskiego, w październiku ubiegłego roku odzyskaliśmy akwarele, to znaczy odzyskaliśmy ją w ubiegłym roku, a w październiku 2020 wróciła do Muzeum Narodowego. Jest to jedna właśnie z prac opisanych w książce o kolekcji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, ponieważ ona przed wojną należała właśnie do tej kolekcji, której spadkobiercą jest Muzeum Narodowe, stąd ona wróciła do Muzeum Narodowego. Historia tej pracy jest bardzo ciekawa, ponieważ to jest obiekt, który zaginął właściwie dwa razy. Wraz z innymi obiektami z kolekcji Zachęty był już na początku wojny w 1939 roku zabezpieczony w skrzyniach w machu Zachęty, później w 1942 roku te obiekty zostały zdeponowane w Muzeum Narodowym w Warszawie i najprawdopodobniej po upadku powstania warszawskiego zostały wywiezione do jednej z niemieckich składnic na Dolnym Śląsku, gdzie dzieło zostało odnalezione tuż po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. W wyniku akcji rewindykacyjnej prowadzonej tuż po wojnie w 1945 roku powróciło do Muzeum Narodowego. Jak się jednak okazało, nie było długo w swoich macierzystych zbiorach, ponieważ zostało wypożyczone rok później, w 1946 roku, Do dekoracji gmachu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Sowieckiej w Warszawie wraz z innymi obiektami ze zbiorów Muzeum Narodowego zostało wypożyczone na okres jednego tygodnia, ale niestety nigdy już nie wróciło po tym wypożyczeniu. I mimo późniejszych też starań Muzeum Narodowego, zwrotnych obiektów, one gdzieś po prostu zniknęły. I akwarela Masłowskiego odnalazła się w ubiegłym roku u prywatnego właściciela w Warszawie, który nie był świadomy, iż jest to strata wojenna. Jak tylko się o tym dowiedział, to obiekt natychmiast zwrócił. To właśnie mamy przykład takiej szybkiej restytucji, obiekt wrócił od razu do Muzeum Narodowego. Mogliśmy go w październiku uroczyście przekazać, natomiast niedawno, bo 15 lipca mieliśmy uroczystość przekazania do Muzeum Narodowego pięciu rysunków Michała Elwira Andriolego z cyklu ilustracji do Marii Malczewskiego. Te obiekty są też ujęte w książce pana Romana Olkowskiego. Tych rysunków było siedem, wszystkie zaginęły w wyniku II wojny. Jeden odnalazł się tuż po wojnie. W latach 50. i wówczas powrócił do Muzeum Narodowego. Jeden jest dalej zaginiony, nie wiemy cały czas gdzie się znajduje, natomiast pięć zostało odnalezionych i było to prawie 10 lat temu. Przyczynił się do tego również pan Roman Olkowski, który pracował właśnie nad książką i rozpoznał te obiekty na aukcji w jednym z domów aukcyjnych i proces restytucji tutaj trwał właśnie wiele lat. Tak naprawdę dopiero teraz mogliśmy te obiekty przekazać do muzeum. Przekazaliśmy również pastel Teodora Akcentowicza, dama w prawych piórach, również odnaleziony prawie 10 lat temu. I tutaj też ten proces trwał bardzo długo. Dzieło zresztą było bardzo zniszczone i wymagało konserwacji. Teraz już, można powiedzieć, w pełnej krasie wróciło do zbiorów Muzeum Narodowego.
0: A jak oceniłaby Pani znaczenie ukazywania się takich katalogów, jak ta książka Pana Romana Olkowskiego, właśnie w tym procesie odzyskiwania, w procesie restytucji dzieł?
2: Takie publikacje są niezwykle ważne, ponieważ dokumentują przedwojenne kolekcje, ich zasoby. Tutaj Pan Roman wykonał naprawdę ogromną pracę przy każdym obiekcie, zbierając jego bibliografię, opis jego losów. W tej książce jak się ogląda, można zobaczyć, że faktycznie jedna trzecia mniej więcej tej kolekcji zachęty przedwojennej to są straty wojenne. I tutaj autor starał się, jeżeli tylko udało się odnaleźć wizerunek takiego zaginionego obiektu, umieścić go w tej książce. Czasem nie mamy wizerunków, tylko mamy takie szybkie szkice tych obiektów, które były wykonywane przez pracowników Muzeum Narodowego. W momencie, kiedy obiekt był na przykład zabierany przez Niemców, oni wykonywali taką szybką dokumentację, żeby był ślad po tym. Sami szkicowali ten obiekt i taki rysunek też w książce jest zamieszczony, ponieważ nawet taki rysunek może nam pomóc w identyfikacji obiektu. Czasami nie nie mamy oczywiście wizerunków Prace nad tą książką też trwały wiele lat i właśnie w toku przygotowywania tej książki do druku, niektóre prace, tak jak te, o których wspomniałam przed chwilą, się odnalazły i tutaj, tak jak powiedziałam, pan Roman miał w tym swój udział i faktycznie takie takie książki to są tak naprawdę katalogi. Tutaj książka pana Romana jest odtworzeniem ostatniego przedwojennego katalogu kolekcji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i to właśnie do badań nad stratami wojennymi jest niezwykle cenne, ponieważ później w przypadku odnalezienia obiektu można na udowodnić jego pochodzenie z danej kolekcji. My dlatego właśnie jako Wydział Restytucji zdecydowaliśmy się wydać tą książkę właśnie dlatego, że ona jest taką cenną dokumentacją tej przedwojennej kolekcji i może posłużyć wielu badaczom dzieł tego okresu i strat wojennych do identyfikacji obiektów. I tutaj właśnie na koniec chciałam wspomnieć o jeszcze jednej jakby gałęzi naszej działalności, to jest właśnie popularyzacja tematyki strat wojennych i restytucji, ponieważ ta popularyzacja polega właśnie między Między innymi na wydawaniu publikacji, na organizowaniu wystaw, wystaw planszowych, różnych szkoleń z tego zakresu. To się wymiernie przyczynia do wzrostu świadomości o stratach wojennych, ale również do odnajdywania dzieł, ponieważ jak najszersze publikowanie wizerunków strat wojennych powoduje, że ktoś może w pewnym momencie rozpoznać jakieś dzieło, że gdzieś coś widział. Albo na przykład posiada coś, czego nie miał świadomości czym jest, i faktycznie tutaj też widzimy, widzimy efekty tej pracy.
0: Trzymajmy więc kciuki, aby jak najwięcej tych strat wojennych powróciło. Pani Ewa Witkowska z Wydziału do spraw restytucji dóbr kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu była dziś moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.